0: Bonjour, ici Julien Regal-Dupont, entrepreneur et fondateur de GRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Nous avons tous des expériences à raconter. Avec Expérience, je vous propose d'écouter une discussion avec des entrepreneurs, des dirigeants, d'entreprises, des professeurs, des sportifs qui vont se livrer et raconter leurs expériences, leurs doutes, leurs stratégies et une envie de partager ce moment unique avec vous. Bonne écoute Ravie de t'avoir sur ce podcast, expérience, nouvel épisode, nouvelle, nouvelle motivation et surtout euh, bah, une envie d'apprendre et de te connaître d'une autre manière. Et surtout que mes auditrices et mes auditeurs, moi je connais le coach de vente, je connais la troisième version, euh, la troisième version de toi sur Bismarck TV, donc euh, avec le disque entre autres. Mmh. On va aborder certains sujets, mais on, dans un premier temps, euh, j'ai envie de te poser une simple question. Mais qui est Jean-Pascal Mollet. Si je prononce bien,
1: j'espère que ce n'est pas Mollet. Oh, oui, non, ça va, ça va. Ça va. Bon, <rire> ben, merci, merci Julien, pour l'invitation. Moi, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi euh, puisque ben, voilà, tu, tu, tu parles d'expérience client et c'est forcément un sujet qui m'intéresse. Euh, maintenant, qui je suis ben, J'ai 53 ans aujourd'hui. Ah, oui,
0: mais honte ah, à moi. Je l'ai noté. Je, je devais le noter. Attends, honte. Ah, je devais le euh, marquer. Bon, je vais faire la <coughs> J'ai fait un joyeux anniversaire. Mais oui, c'est vrai. Tu es né le jour d'un ami aussi, Anthony. Donc, ah, okay. 53 ans. Donc, tu rentres dans ta 54e année.
1: Ah, ouais, c'est bon, vas-y, rajoute-en.
0: Non, 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 non. Bah, J'avais euh, Lionel juste avant toi, que j'enregistre aussi, qui a 50 ans. Donc, en euh, mmh, euh, ouais. euh, ah, 53 ans, dites-moi tout, cher monsieur, qu'avez-vous fait depuis. Euh, bah, à quelle heure déjà Tu te rappelles à peu près
1: quand euh, euh, non, je me je me rappelle pas, mais on, on me l'a dit hein, à peu près à l'heure du goûter, quoi. C'est pour ça que j'aime bien les, tous les trucs sucrés. Oh, bah, très bien.
0: Les, les Donc tu articles. auras un appel de ma part pour <rire> le goûter. <rire> mmh. Joyeux anniversaire Non, mais blague à part. 53 ans, alors vas-y, j'en passe, je te laisse bah, 53
1: ans, rapidement. Euh, moi, alors moi, j'ai toujours fait du, du, du commercial, de la vente, de la relation client. Euh, j'ai démarré chez Darty moi où j'étais vendeur, chef des ventes dans le nord de la France, hein, puisque je suis euh, originaire de Lille. Où je parle le ch'ti couramment. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé chez L'Oréal, hein, euh, où j'ai eu un secteur. Et Après, je me suis occupé de deux enseignes, Cora et Auchan. Pas de la vente, la vente compte-clé. Ensuite, euh, j'ai travaillé chez euh, Kenwood, sur la et l'autoradio, où j'ai m'occupé des grands comptes et puis de cinq commerciaux, sur la France coupée en deux. Et J'ai terminé dans le groupe Vivarté, euh, qui ne va pas très bien en ce moment, mais anciennement groupe André, oui. sur, euh, sur la marque Liberto, donc sur les grands comptes, et puis après sur le, la création et le développement d'un réseau de boutiques en propre, où on a eu jusqu'à une vingtaine de, de boutiques, donc boutiques Jeans Sportswear. Et il y a 15 ans, j'ai créé mon cabinet de formation, qui s'appelle Coach de Vente Conseil. Donc, j'ai voulu une marque qui exprime tout de suite ce que je fais. Donc, voilà, je fais du coaching de vente. Donc J'accompagne les commerciaux et les managers commerciaux à gagner en confort, en efficacité dans leur quotidien. Il y a un client un jour qui m'a dit, tiens, tu étais un peu comme un magicien parce que tu fais apparaître les clients et disparaître les objections. Donc, c'est une image que j'ai gardée parce que j'aime bien les analogies et j'interviens dans tous les domaines B2B et B2C. Alors, c'est super. Moi, je te
0: connais au travers d'un réseau qui nous est propre qui s'appelle LinkedIn. Mais euh, qu'est-ce que tu évoques le, le mot expérience aujourd'hui avec euh, bah, ton 53e anniversaire j'espère qu'il en aura 50 autres. C'est tout ce que j'espère avec que tous tes clients et toutes les personnes que tu accompagnes. Ça t'évoque quoi, expérience
1: bah, l'expérience, euh, c'est vrai que je mets souvent enfin, forcément euh, client derrière, hein, parce que des expériences pour en avoir des tonnes, donc si on parle d'expérience client c'est quand même plus, euh, plus ton sujet euh, en fait ce qui est souvent embêtant dans les entreprises c'est que l'expérience client, on essaie de la, la standardiser et de dire voilà il y a des étapes etc alors moi tu m'as parlé du disque et euh, bah, pour moi il est évident que l'expérience doit être euh, individualisée moi j'ai eu la chance de faire des formations par exemple dans l'hôtellerie haut de gamme et notamment euh, à, à l'hôtel Georges V. Et euh, une de leurs phrases, une de leurs, qui, est, qui est partout, c'est ⁇ Woo me if you can hein, ⁇ donc euh, épatez-moi si vous, si vous pouvez. Et euh, bah, ça veut dire qu'ils ont euh, un fichier avec euh, ce qu'a pris euh, le matin, l'après-midi, etc., telle personne qui est venue un an ou deux ans, euh, ce qu'ils aiment, les goûts, etc. Ce qui fait que quand le client revient, euh, bah, forcément, il vit son expérience à lui. Et je crois que c'est ça, en fait, euh, vivre une expérience, c'est qu'il faut qu'on ait l'impression, en tous les cas, que c'est notre expérience à nous et que ce n'est pas l'expérience standardisée. Hein, je sais pas, moi, tu vas euh, chez, chez, chez Buffalo Grill, je crois, voilà, tout le monde a, ils sont accueillis, on leur a dit, voilà, il faut serrer la main, il faut dire bonjour, bon, et ça devient relou, en fait. Ah, Buffalo
0: Grill, ça existe toujours Ils n'étaient pas en perte de, de vitesse existe... ah, Je crois
1: qu'ils avaient eu le truc de la vache folle, mais non, ouais, je crois ça. que ça existe toujours. Je n'y suis pas allé récemment, mais c'est vrai que c'est une image qui marque ou ou les trucs robotisés euh, « Bonjour, bienvenue chez Sephora, comment puis-je vous aider ?» enfin, voilà, ça...
0: Et, mais, ah. genre, ça me rappelle quelque chose que, que tu dis justement, c'est euh, l'expérience le fameux « sur place ou emporté mm. ?» Et un jour, je suis arrivé dans une enceinte que je ne vais pas citer, mais avec un gros M, et j'ai une dame qui gentiment me dit « Bonjour ». Je dis « Bonjour, sur place ou emporté ?» Et je ne réponds pas à la question, je dis « je souhaiterais éventuellement tester euh, votre nouveau hamburger ou hamburger, comme dirait certains mots mm -hmm. aujourd'hui. Et elle n'arrivait pas à se déconnecter, donc elle était robotisée. Quand je n'avais pas répondu à sa question, bah, sa question en, sur place ou en portée, je n'avais pas la deuxième étape. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé, grosso modo, à, à te lancer, à te lancer euh, donc après différentes expériences que tu viens de citer J'ai entendu Cora pour le connaître, cette grande distribution. Ça a été quoi, le moment déclencheur S'il y a eu un moment déclencheur, une rencontre, une, une envie de… De faire différemment,
1: Alors, il y a beaucoup de choses, hein. il, y eu des, il y a eu un tas de facteurs, mais en fait moi j'ai fait mes études à Lille euh, dans une euh, école, la chambre de commerce, euh, qui fait partie des instituts de force de vente, hein, l'équivalent de négocier à Paris, et euh, j'avais beaucoup de professionnels qui venaient donner et, et partager euh, leur quotidien, il n'y a pas beaucoup de, de profs euh, en tant que tels, et puis je j'avais dans le coin de ma tête, tiens un jour j'aimerais bien faire ça euh, plus tard, voilà. donc c'était dans un coin de ma tête, Et puis euh, je n'ai pas forcément cherché à le faire, et un jour, en vacances, bah, je rencontre une personne qui avait un cabinet de formation, et puis on sympathise, et puis elle me dit, tiens, ah, bah, par rapport à ton profil, etc., je te verrais bien faire le métier de, de, de formateur pour, euh, pour partager ce que tu as fait. Puis, euh, voilà. euh, ok, ça se passe, et puis deux, trois mois après, euh, je repars en vacances, et là, je rencontre ma femme, donc, euh, voilà, avec, avec qui je suis depuis 15 ans, et qui habitait Paris. Moi, j'habitais Lille. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de tout changer, c'est-à-dire que je suis venu à Paris, euh, j'ai changé de maison, euh, voilà, changé de femme, euh, changé de plein de choses, et donc, je me suis lancé dans ce, ce métier de formateur. Voilà, et donc, oui, c'est une rencontre et une envie. Et, et... envie d'être indépendant aussi.
0: Ah oui, alors, une envie d'être indépendant. Aujourd'hui, 15 ans, si on refaisait un petit peu, on prend la DeLorean volante tous les deux, on se fait euh, moins 15 ans. Et aujourd'hui, euh, le jour de ton 50, 30, 53e anniversaire, quelle est la différence ostentatoire que tu as remarqué dans les entreprises en termes de coaching Parce que tu es coach de vente, tu mmh. as mis le conseil. Donc, pour moi, quand je vois tes actualités, je vois très peu. Le mot formateur, pour le mot, je trouve que c'est un mot qui est galvaudé. Mmh. Pas, quelle est l'évolution qu'il y a eu de, depuis ces 15 dernières années, alors bon, en, en faisant des grandes étapes dans ta vie, peut-être même toi intellectuellement parlant, mmh. ou c'est toujours la même, la même pression, encore plus d'objectifs, quelle est la différence que tu fais aujourd'hui
1: la, la, la pression reste toujours la même. et va dépendre des boîtes et de la culture d'entreprise. Mais euh, la grosse évolution, euh, c'est les réseaux sociaux. En fait, c'est qu'il y, y a 15 ans, euh, on n'utilisait pas les réseaux sociaux. Il y avait à peine, à peine la naissance de, de, de Facebook et de LinkedIn. Je crois que LinkedIn a été créé en 2004 ou 2005. Moi, euh, voilà, j'y euh, bon, suis depuis 2014. Mais euh, c'est ça, c'est... Euh, ça doit faire partie, et c'est pour ça que moi, je suis aussi un praticien et que je suis très présent sur le réseau, ça doit faire partie de la panoplie des commerciaux, surtout en B2B, euh, en tous les cas pour LinkedIn. Et je crois que c'est ça qui a été le, le gros changement et la révolution, c'est que euh, le commercial doit être un commercial de, de 2.0, voire 3.0. Il doit savoir utiliser ces, ces outils-là. Et c'est là où je suis effaré, c'est que quand je vois des jeunes qui sortent d'école, et même de grandes écoles, c'est qu'on leur a à peine parler des réseaux sociaux et on n'aura même pas fait créer leur profil, etc., pour trouver des stages. Enfin, en tous les cas, c'est rarement. Euh, après, la pression, elle est toujours là parce que bah, le business, il est quand même de plus en plus difficile. Donc là, je ne vois pas de grosse différence par rapport à ça. On n'est plus dans les années 80, qui étaient des années un peu, un peu florissantes, euh, où le commercial aussi euh, arrivait avec le savoir. Bah, ça, c'est fini. C'est-à-dire que le, le client, il est toujours plus informé que toi. Il a, il a fait ses recherches, il est allé sur Internet, il est allé sur les réseaux sociaux. Donc, le commercial doit vraiment avoir une autre posture et euh, avoir plutôt une posture de consultant euh, plutôt que de, de dire, bah voilà, tiens, voilà, j'ai ça et ça comme produit. En tous les cas, ça, ça ne fonctionne plus.
0: C'est drôle ce que tu me, tu me racontes. Je vois tous les, les avantages des réseaux sociaux, donc de LinkedIn. Moi, j'ai vois beaucoup de commerciaux qui envoient des messages de masse. Tu vois, automne, automne. Mmh. Et tu en as un commercial qui va t'écrire, « Bonjour, Martin »,« Bonjour, Julien ». Et un jour, il y a quelqu'un, pareil, qui m'avait écrit un message sur LinkedIn. Donc, euh, bonjour Martin. Et je lui ai répondu gentiment. Je dis, ça, ça a du bon peut-être le marketing automation. Cependant, c'est que je ne m'appelle pas Martin. Et là, il a fait l'objection. Ah, ben, bah, ça a permis qu'on commence à discuter ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, les rencontres sont différentes en tant que commercial qui doit apporter un savoir différent, un conseil différent quelle est la position et la posture que toi, tu as à leur apporter aujourd'hui qu'il y a quelques années.
1: Bah, euh, c'est euh, de, En fait, il faut que le commercial travaille déjà sur son, son personal branding. C'est-à-dire qu'à euh, travers les réseaux sociaux, il montrer que qu'il va partager des informations, euh, c'est un expert de son métier, euh, il va savoir communiquer. Et puis, euh, bah, du coup, pour quelqu'un qui va prospecter, c'est passer du, du cold au warm. C'est-à-dire que oui. bah, si le téléphone, il est toujours utile… Hein, Effectivement, tu envoies 200, 300, 400 invites ou 400 messages sur LinkedIn automatisés. Il bon, y a très peu de retours. et Pour moi, les retours, c'est comme quand tu fais de l'emailing. C'est un pour 1000, un pour 10 000. Bon, OK, alors c'est vrai que sur la masse, il y en a toujours qui sortent. Non, c'est vraiment, je suis là pour créer une première relation, un petit peu comme de la drague. Bah, c'est vrai que bah, si tu envoies tout de suite un message, tiens, est-ce que tu veux m'acheter bah, C'est comme tu veux en boîte et puis tu dis, est-ce que tu veux coucher avec moi quoi? Bien sûr. Ça ne marche pas. Enfin, alors Ça peut marcher une fois sur ça, encore une oui. fois. On va tomber des fois sur la personne qui va dire oui. Euh, donc, c'est ça. C'est de pouvoir euh, affiner et encore une fois personnaliser cette, euh, ce contact et cette relation. Et que de toute façon, si je, si je rentre en contact sur LinkedIn, par exemple, eh bien, euh, la personne à qui je rentre en contact, elle va aller voir mon profil, elle va aller voir mon activité et ben là, elle aura déjà une, une, une vision de ce que je suis. Et C'est pour ça que je prône aussi l'authenticité euh, moi, j'ai beaucoup de prospects qui me contactent euh, sur, euh, sur LinkedIn, mais en fait, quand ils me contactent et qu'ils me voient après, il euh, n'y a pas de différence. Je ne sais pas de jouer un rôle. Donc, forcément, il y a des gens avec, à qui je ne vais pas plaire, et tant mieux. Hein, c'est Michael Aguilar qui, qui parle de la, la glace à la pistache. Il dit Bon, effectivement, si tu es une glace à la vanille, tout le monde t'aime, et puis voilà, mais bon, tu ne ressors pas vraiment. Alors, la glace à la pistache, c'est ou tu aimes ou tu détestes. Ben, il faut être une glace à la pistache. Euh, et donc. Euh, à avoir sa propre, surtout quand on est tout seul comme moi, où on est un, un petit artisan de, du, du coaching. Hein, donc, euh, voilà, il faut, et ça donne le luxe aussi de pouvoir choisir ses clients, et forcément, bah, la plupart du temps, euh, c'est d'avoir un bon fit avec son client. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce qui te différencie par rapport aux autres, tout le monde fait Parce que moi, ce que j'apprécie euh, dans ta nature, tu viens de le dire, tu es sincère, tu es honnête. Les messages que tu déclines sur, euh, sur LinkedIn, et puis je t'ai suivi sur, sur TikTok, pareil, il faut que je lance cette chaîne, tu es naturel. Je trouve que tu as une, une force. Je vois par rapport au, peut-être aux nouveaux commerciaux, aux nouveaux sales, où tu parlais du cold versus le warm cold, on va avoir confiance tout simplement en toi, envers toute ton expérience. Mais qu'est-ce qu qui va te différencier encore plus quand arrives un prospect qui t'appelle
1: Moi, ce qui me différencie, en fait, c'est que je leur dis, moi, je suis un praticien. C'est-à-dire que euh, là, c est, c est, vous êtes arrivé à moi, c'est moi qui vais euh, venir en rendez-vous, c'est moi qui vais vous présenter la proposition et c'est moi qui vais animer euh, le coaching ou la formation. Donc, il euh, n'y a pas de décalage. Aujourd'hui, tu bosses avec une grande boîte de la formation, bah, tu vas avoir un chef de projet euh, qui va venir te voir, ce n'est pas lui qui va former, euh, il va se mettre avec d'autres personnes pour te faire une propale et puis après, ils vont essayer de trouver le consultant qui colle. Bon, alors c'est une autre approche. Maintenant, moi, ce n'est pas la mienne. donc Après, chacun… C'est comme, euh, comme l'artisan et puis la grande distribution hein, ou le petit commerçant de quartier et la grande distribution. Donc, euh, je crois que chacun a ses avantages. Euh, et euh, c'est que moi, j'essaie de, de partager euh, mes convictions, euh, ma vision bah, au quotidien à travers les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai que voilà, je me suis lancé sur TikTok euh, aussi. Euh, et donc, après, encore une fois, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, mon leitmotiv, c'est euh, 100% action, c'est… Euh, euh, je suis un pragmatique, je sais pas de faire des grandes théories. J'essaie toujours de simplifier les choses et de donner des petites astuces et des petits trucs, mais que j'utilise moi aussi. Donc, euh, je ne sais pas, euh, j'aime bien me présenter par une analogie. Tu vois l'analogie du magicien. Normalement, j'ai ma carte de visite qui va avec. Euh, bah, quand je suis en formation, je parle de cette méthode de l'analogie. Donc, euh, voilà, enfin, tout est, tout est en, en, en cohérence et il n'y a pas de rôle et je suis un praticien. C'est-à-dire que là, euh, quand je forme les gens à LinkedIn, ils ne peuvent pas me dire euh, « Ouais, mais bon, c'est de la théorie » moi je leur dis attendez regardez tous les messages que je reçois oui. regardez le nombre de personnes qui me suivent après vous faites vous faites pas mais moi je peux vous dire que ça marche quoi.
0: ça fonctionne c'est sûr pour le coup moi d'être aussi praticien dans, dans mon métier et, euh, et suiveur de, de Jean-Pascal parce que grâce à LinkedIn l'algorithme qui n'arrête pas de changer j'ai la chance je, je suis moins d'abonnés mais je suis des bonnes personnes donc c'est toujours inspirant c'est vrai qu'il y a ce qui ressort de toi, c'est vraiment cette sincérité, cette honnêteté. Et je trouve que dans, dans un milieu, comme tu disais, d'artisans, pour qu'on est tous artisans, de, bah, si on n'est pas fake avec soi-même, mais qu'est-ce qui pourrait... Euh, Est-ce qu'il y a des différences en termes de, de business avec ce qui nous est arrivé il y a quelques mois, ça va faire bientôt un an, bientôt, avec la Covid Ou les entreprises, aujourd'hui, elles sont en statu statut quo, où de toute façon, il faut toujours commercialiser les choses. Comment tu te trouves au sens par rapport à ça
1: Alors, il y a une révolution, hein. c'est que qu'on bah, s'est mis à Zoom. Hein. C'est que ah oui. moi, je ne faisais que 100% de présentiel. Euh, j'ai développé il y a un an et demi une application en mobile learning qui s'appelle « Qui veut gagner des clients » euh, que j'avais et que j'ai aussi euh, bien développé à ce moment-là. Mais Sinon, je ne faisais que du présentiel. Aujourd'hui, euh, je fais euh, allez, 80% de distanciel. J'ai encore du présentiel qui est maintenu, mais beaucoup de distanciel. Donc, je crois que ce qui a changé, c'est ça. Maintenant, les boîtes, elles, elles ferment toujours et… Euh, on est dans un beau pays, enfin, je le dis souvent, c'est qu'on a en plus aidé, mais de tous les côtés, on a eu un truc au mois de mars qui s'appelait le FNE Formation, qui était des budgets supplémentaires pour les gens qui étaient euh, en chômage partiel, euh, mille de, enfin, oui. 1250 euros par personne euh, sans aller plus loin sans faire de recherche mais tu pouvez aussi faire plus donc moi c'est vrai que j'ai relancé alors là aussi il faut être un peu proactif mais euh, des clients des prospects j'aurais dit attendez voilà vous avez ça maintenant on peut se faire du coaching on peut s'entraîner on peut s'entraîner à faire de la vente en visio euh, il faut profiter du budget euh, moi 2000, euh, 2020 ça, ça va être ma meilleure année depuis 15 ans super donc, mais parce que encore une fois c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre c'est parce qu'on est dans un beau pays oui
0: voilà. Je suis d'accord avec toi sur. Et puis je, je vois le nombre de personnes, mais la, la sous-jacente de la question était toi qui es un homme de terrain pour le coup, tu as été un homme de terrain pendant de nombreuses années, te mettre derrière un écran Ah, c'est ça. Euh, je te vois, moi je te verrais en homme de scène. En... Tu parlais de magicien, mais. Qu'est-ce qui est tu devrais devoir encore donner plus d'énergie avec plus d'interlocuteurs, interlocutrices qui sont euh, bah, derrière un écran. Donc, je ne sais pas s'ils sont assis debout. C'est quoi la
1: différence euh, par rapport à ça bon, Évidemment, hein, ce n'est pas ce que je préfère. Hein. Je préfère être dans une salle. Euh, ce pas les mêmes interactions, ce n'est pas, pas la même énergie. Euh. Bon, euh, évidemment, hein, c'est comme euh, tu regardes, euh, je sais pas moi, tu écoutes un concert ou tu le regardes comme ça à la télé. C'est pas pareil que si tu es au concert. Ce n'est pas la même vibration, ce n'est pas la même énergie. Euh, Maintenant, c'est vrai que ça, va, ça change ma façon de voir les choses. C'est que bah, dans tous les dispositifs que je propose et ce que je faisais pas avant, c'est que je propose de faire du présentiel et puis après, bah, de dire on se fait un suivi, on se fait un suivi en visio. C'est facile de dire on se bloque une heure, on se fait du training. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose à laquelle je pouvais penser avant. Et surtout, ce n'était pas quelque chose qui était dans les, dans les usages. Euh, tu vois, j'accompagne des boîtes qui sont dans la gestion de patrimoine euh, où ils sont avec les particuliers. Euh, bah, euh, avant, euh, avant le covid je pense que ça aurait été euh, bah, très compliqué de proposer des visios aux clients. Bah, maintenant, ils ont tous la visio, ils font des réunions de famille en visio, ils font des apéros en visio. Donc, ça fait gagner un temps incroyable, euh, ça fait gagner de l'énergie, ça fait gagner des déplacements. Donc, maintenant, il faut savoir effectivement l'utiliser, il euh, faut savoir comment faire, être, être bien préparé, comme dans un, dans un vrai entretien, donc… D'ailleurs, Covid, il paraît que ça veut dire commercial en vidéo. Hein. <rire> mais, euh... <rire> je ne connaissais pas cette, cette nouvelle acronyme. Mais... Donc voilà, enfin, euh... je crois que maintenant, euh, ça va faire partie de la, de la panoplie du commercial et que bah, des fois, euh, faire 200, 250 bornes euh, pour aller voir un prospect ou même un client, il bah, y a peut-être des choses qui vont se régler en vidéo. Donc, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la fatigue, c'est bon pour la planète et je pense que ce sera bon pour le business en tous les cas.
0: Moi, je pense que, que c'est. Mais tu as, as bien résumé la chose. Il y avait, pareil, on parlait de Michael Aguilar, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais regardé sur, sur un suivi et il disait grosso modo, on n'a plus besoin de tendre la main. Donc, on n'a plus la gastro. Vous savez pas que j'ai des, des écrits derrière, derrière mon ordinateur, mais pas que, parce qu'il a beaucoup de choses aussi dans, dans sa tête et dans ses expériences. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est un nouvel usage. C'est vrai qu'on est tombé euh, confinement, tous. Euh, moi, j'ai découvert Zoom aussi, hein, personnellement. Ah ouais et c'est plaisant. Plaisant. Père de famille tous les deux, c'est vrai que c'est quand même plus agréable de pas faire, de partir à 4h30 du matin. Tu t'installes dans ton bureau, tu lances le Zoom et tu n'as pas fait tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que je voulais voir aussi avec toi. Parlons du disque. Mm -hmm. Le disque, je sais que tu es un praticien et tu le proposes et puis tu vas repasser
1: dans pas longtemps sur Bismart TV. Peut-être pour parler de, du Mais disque. Non, ce ne sera pas le sujet. Je peux te dire, c'est pour ah, parler de, de, bah, de LinkedIn, justement l'usage de LinkedIn pour les ah, conversions.
0: Ah, très bien. Alors, l'usage de LinkedIn par les commerciaux et versus surtout le disque. Le disque, ça fait combien de temps que tu le, tu le proposes aux
1: entreprises Ah bah, ça a été une, une, ma première formation. Moi, je suis certifié depuis 2005, donc ça fait euh, quasiment euh, dès que j'ai démarré, je me suis, je me suis formé à cet outil-là. Euh, J'en ai vu plein d'autres. Hein. J'ai été formé à la PNL. Hein. J'ai fait le niveau technicien. Je crois que c'est 10 jours ou 12 jours, je mmh. sais plus. Euh, J'ai approché la Processcom, euh, la PNL. Enfin, la PNL, je te ai parlé, euh, l'année transactionnelle et tout. Bon, bref, euh, le seul outil que je garde aujourd'hui et que je mets dans quasiment toutes mes formations, je ne vais pas dire que je l'impose, mais en tous les cas, euh, j'y crois fortement, c'est le disque. Pas parce que c'est facile, parce que c'est tout public et parce que ça, ça crée vraiment des, des beaux. Euh, voilà, ça déclenche des choses. Euh, et ça reste, si on voit des boîtes 5 ans après ils n'ont pas forcément retenu euh, les méthodes de vente mais ils ont retenu euh, le rouge, le jaune, le vert, le bleu et c'est un langage moi j'aime bien c'est un langage de, moi, bien, un langage de, de compréhension de l'autre avant tout Alors, euh, souvent on me dit, ouais, tu mets des gens dans des cases etc, euh, de toute façon on met tous des gens dans les cases C'est-à-dire que dès que tu croises quelqu'un dans la rue, tu vas le mettre dans une case tu vas voir quelqu'un sur LinkedIn, tu vas dire tiens, il a l'air sympa, pas sympa, donc on met tous les gens dans des cases et donc, justement, pouvoir leur dire, tiens, bah moi, je suis jaune, je veux un blanc en face de moi. Avant, je me dis c'est un casse-couille. Pardon pour le, pour le mot, mais bon, entre nous. Oui. Euh, bah, demain ou après la formation, je dis, bah non, il est bleu. mais juste, il est bleu. Donc, il, il aime avoir euh, des éléments concrets, qu'on soit très précis, qu'on prenne le temps, qu'on lui explique les choses, qu'il ait des preuves. Bah, quand tu comprends ça, forcément, tu fais plus de business.
0: Alors Aujourd'hui, la, la méthodo pour le disque, pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas, euh, c'est déjà un acronyme. C'est est, c'est un questionnaire. C'est quoi la, la, la subsonore avant de savoir ta dit couleur.
1: Comment Alors, tu il -tu chose. Euh, donc disque, en fait, ça vient de, de Marston, hein, qui, est, qui était un Américain qui a créé le détecteur de mensonges, d'ailleurs, basé sur les émotions. Et en fait, euh, disque, c'est dominance, influence, stabilité, conformité c'est un acronyme qui permet de retenir la grande tendance de chaque couleur, alors le D pour le rouge, le I pour le jaune, le S pour le vert, et le C pour le bleu. Et euh, alors il y a plusieurs choses, on peut faire effectivement, et moi je propose donc de faire son test, quand on fait son test on a un, un petit bouquin qui fait une bonne quarantaine de pages, euh, où tu vas tes couleurs euh, dans ton naturel, c'est-à-dire ce que tu es chez toi et ton, tes, cou tes couleurs en adapté, donc ce que tu es plutôt au, au travail ou, ou sous stress. Il y a des gens qui ont les mêmes couleurs, et des gens qui n'ont pas les mêmes couleurs. Il n'y a pas de bien et de pas bien, mais ça va te donner ça, puis ça va te donner plein, plein d'indicateurs. Euh, et euh, après, tu as, as la méthode, donc la méthode disque, souvent en trois parties. C'est déjà, euh, je, dé, je suis capable de définir les couleurs, je suis capable de les détecter chez les autres, et du coup, je suis capable aussi de m'adapter en fonction de, de qui j'ai en face de moi. Donc, si...
0: Euh... Donc là, c'est la, la communication. Est-ce qu'il y a de la gestion du stress par rapport à ça C'est-à-dire que peut-être un bleu va gérer son stress de manière différente qu'un jaune, ou bien, ou bien peut-être qu'un rouge. Est-ce qu'il y a d'autres sous-jacentes Aujourd'hui, le... moi, je suis praticien du MBTI. Mmh. Donc, on travaille sur un questionnaire, l'élaboration d'un questionnaire. Donc, on travaille sur des problématiques interpersonnelles, de gestion des conflits, de savoir dire oui ou non. Le disque là-dedans, quelle est sa, sa complémentarité et quelle est son, sa facilité par rapport à ça
1: ah, le, le MBTI, euh, ou MBTI, pardon, y a neuf, ça, neuf, euh, neuf il y a 9 profils
0: Non, grosso modo, tu as 2 as deux puissance, 2 deux puissance 4. Donc, tu as une combinaison de profils possibles. Tu as toujours des paires, tu as 4 paires de préférences.
1: 2 fois 4, fais... fois 8, fois 16, ça fait 16.
0: Ouais, donc 16, et après,
1: es, bah, tu fais ton truc. Ouais. J'ai vu ça de, de loin, effectivement, et en fait, le, le sentiment que j'ai, c'est que le MBTI, va beaucoup plus loin dans la, sa propre connaissance. Mais euh, opérationnellement, pour se dire, tiens, en face de moi, qui j'ai euh, notamment dans la relation client en 30 secondes ou une minute sur une prise de contact, moi, ça me paraît compliqué. Euh, sur 16, avec les couleurs, l'intérêt des couleurs, c'est que qu'on a déjà euh, une compétence inconsciente en fait par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que si je te dis rouge, rouge, tu vas me dire euh, la mouleta du torero… Mm. Euh, euh, voilà, c'est le feu, c'est le sang etc donc tout de suite on met de l'énergie derrière euh, je te dis jaune, tu vois le soleil tu vois le pastis, euh, mm. je te dis vert tu vois l'écologie, l'environnement Et je te dis bleu, tu vois les uniformes et les panneaux et le froid, donc forcément déjà par rapport à ça on associe les, les comportements et du coup c'est vachement plus facile à retenir Et pour moi c'est l'outil le, le plus comportemental, le plus opérationnel dans la connaissance de l'autre et dans euh, comment je fais pour m'adapter
0: c'est intéressant parce que tu, tu parlais aussi, de tu es certifié aussi ProcessCom. Processcom Le vrai ProcessCom, à mon sens, quand tu arrives dans une boutique, tu es capable de décrypter suivant, tu me, tu me corriges si ce n'est pas le mmh. cas, ce n'est pas bon pour nous, de décrypter les attitudes de, des personnes qui arrivent dans la boutique. Donc, tu es capable de leur proposer une version d'un produit ou pas du tout en fonction de leur façon dont ils se, se promènent ou s'expriment verbalement et surtout non-verbalement. Process.com, il n'est pas, euh, pas encore assez appliqué par rapport à la, à la vente. Mmh. Parce que moi, je me pose la question vraiment si Process.com a vraiment une valeur différente ou complémentaire du disque.
1: Je ne connais, connais pas suffisamment Process.com pour, euh, pour me prononcer là-dessus. Donc, euh, Process.com, il me semble qu'il y a le rouge et le jaune qui sont inversés, je crois. Enfin... Ah, ils ont inversé, d'accord, ok. Enfin, euh... Mais euh, je ne le connais pas suffisamment bien pour dire euh, est-ce qu'ils sont complémentaires ou est-ce que l'un est, est, est mieux que l'autre.
0: Donc, si on, si on reprend donc, le, le disque, on a des couleurs qui, bah, dans toute relation, tu parlais de relations euh, perso et relations professionnelles, donc ils s'entremêlent et on va être capable de mieux communiquer ensemble mmh. pour délivrer un message. Comme toi, je sais pas quelle est ta couleur je ne sais pas quelle, quelle est pas ma couleur, mais donc, on va essayer de trouver une meilleure argumentation pour délivrer un message que la personne en face de soi, tout continué, va mieux comprendre dans son propre langage, c'est ça, à peu près
1: ah ben ça. Bah, Si tu prends un jaune, c'est plutôt des, des gens qui sont assez créatifs, qui ont tendance à partir dans tous les sens, etc., euh, qui n'aiment pas avoir trop d'informations, qui aiment bien plutôt des, des informations imagées ou des vidéos ou des dessins ou des schémas, euh, bah, ce n'est pas la même façon de, de communiquer qu'avec un bleu, qui lui, euh, il faudra un bouquin euh, euh, qui fait 150 pages… Euh, qui répondent à toutes ces questions, euh, tu as un rendez-vous avec un bleu, euh, à la fin il te renvoie un mail avec 15 questions, <rire> voilà, le jaune ne le fera pas, euh, maintenant euh, le jaune tu vas passer deux heures avec lui, ce sera sympa mais tu n'auras pas forcément avancé non plus, hein. Donc, il euh, n'y a pas de couleur meilleure, meilleure que l'autre, hein. c'est pareil le rouge si tu commences à tout lui expliquer ça va le saouler, lui ce qu'il veut c'est le résultat, c'est euh, euh, ok génial mais du coup ça me fait quoi à la fin, hein Enfin, c'est bien beau votre truc mais hein, je vais arriver à quoi avec ça euh, donc c'est important dans le management parce que je ne vais pas manager de la même façon euh, un rouge qui est vraiment centré sur euh, sur l'objectif et sur le résultat alors qu'un vert va être centré plutôt sur euh, je rends service et je me rends utile donc je ne vais pas les manager de la même façon et je ne vais pas les traiter de la même façon non plus en termes de relation client le vert il n'aime ah. pas le changement euh, voilà. je ne vais pas aller parler de nouveauté par exemple
0: alors ah bah tiens, bah c'est drôle que tu, tu, parles, tu parles, parles de nouveauté donc là, l'année dernière, et bravo pour ta super année que, que tu as réalisée. Et c'est super pour, pour, pour ta 52e année d'avoir réalisé ça. C'est quoi ton avis le, On parlait de 3.0, même 4.0. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être utilisé Quels seraient les bons outils pour un commerciaux aujourd'hui Hormis des réseaux sociaux, d'où sa présence ou sa non-présence. Bon, ça a l'air d'être super important qu'il soit présent de toute façon pour communiquer. Il y aurait des nouveaux outils qui vont sortir de différentes entreprises que tu accompagnes, parce que tu as quand même accompagné des centaines et des centaines d'entreprises, où on reste sur un passé qui est euh, qui peut-être différent aujourd'hui. Mais voilà, quelle serait un petit peu la boîte à outils que tu pourrais transmettre à nos auditeurs, auditrices, s'il y en avait une
1: ouais, non, euh, Je ne sais pas s'il y, y a grand changement en dehors de, de ce que je t'ai dit sur les réseaux sociaux. Il y a, euh, ben Zoom doit faire partie aussi maintenant de la, de la mallette du commercial des outils, par exemple, qui sont des, des outils de, de, de tracking de propositions commerciales. Hein. Il y a, a t par exemple, où bah, t envoies, t quand on une propale, tu sais combien de temps va passer la personne, quand est-ce qu'il ouvre, combien de temps il passe sur chaque page, etc. Donc, ça, ça peut être des outils qui sont intéressants. Même si moi, ma, ma préco commercialement, c'est de dire on n'envoie jamais une propale, mais on prend un deuxième rendez-vous pour présenter la propale. Parce que quand même, Tilky, ce qu'il te dit, c'est que euh, le, le temps moyen… Tu, tu connais le temps, le temps moyen de lecture d'une proposition commerciale
0: Je veux dire… Euh, J'espère que ce n'est pas la même chose qu'un CV, pour le coup. <rire> je pense que directement, ils vont à la dernière page pour un petit peu checker le budget. Je vais dire, je ne sais pas, peut-être euh, 3 minutes 30.
1: Ok, 47 secondes.
0: Ouais, c'est comme les CV en version CV. Donc, j'aurais dû rester sur ma… Oui.
1: Voilà. Donc, 47 secondes, euh, tu vois, le truc qui fait 10 pages, 12 pages, ouais. 15 pages. Donc, tu en, enlèves 9 pages et tu mets directement l'information qu'ils ont. Et, et des fois, tu as passé 3 jours pour, la, pour la faire. Ouais. Euh, tu as remplacé un mot par un autre mot. Je dis, oh là, là oui. Bon, donc, le truc, c'est… Euh, voilà, On n'envoie pas de propale. Je vais donner un truc aux gens, euh, aux gens qui nous écoutent, c'est… Euh, je pr... et encore plus aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a cette chance-là maintenant d'avoir la visio c'est-à-dire qu'avant tu te disais oh putain alors ça Clotty il a 200 bornes euh, ah s'il faut que j'y retourne lui montrer ma propale, bon allez euh, je vais lui envoyer bon bah, maintenant non si tu prends un rendez-vous zoom c'est très simple c'est simple pour lui c'est simple pour toi et puis bah, tu lui expliques et tu lui présentes et tu vois ses réactions tu peux gérer les objections etc et, et crois-moi il va pas la lire en 47 secondes
0: non je suis d'accord avec toi c'est énormément mais des... On pourrait faire le parallèle avec les appels d'offres aussi, hein, où tu mmh. passes, mais euh, bah, tu vois, des centaines tout compte fait, et que tu arrives en finale et, et, et ils ont pris un, une autre entreprise parce que, entre parenthèses, ils sont maqués avec telle ou telle personne, ça, ça arrive, ça arrive souvent. Mais c'est intéressant, les 47 secondes, c'est comme les, les CV aujourd'hui, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de différenciant sur un CV d'un commercial aujourd'hui. Aujourd'hui, au-dessus, on est sur du formalisme, une page, est-ce qu'un commercial doit raconter toujours vraiment des, des réussites est-ce qu'il doit parler de ses échecs aussi Parce que bon, ça lui a fait rebondir. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en avant sur son CV un commercial
1: Alors, euh, Aujourd'hui, le, le, un des principaux CV du commercial, c'est sa page LinkedIn, en fait. C'est son profil ouais. LinkedIn. Donc, euh, Je crois que déjà, il faut travailler ça. Maintenant, quand, si c'est un CV que, que j'envoie, bah, c'est sûr que si c'est pour juste raconter les expériences, il faut vraiment... Voilà, encore une fois, de différenciation. Alors, ce n'est pas mon expertise non plus le recrutement de commerciaux, mais euh, ouais, je crois qu'il faut parler oui, des réussites et des échecs. Et puis, il euh, faut surtout se dire, encore une fois, on parlait d'expérience, on parlait de personnalisation, bah, peut-être se dire que je fais euh, un CV différent en fonction de, à qui je l'envoie. Et euh, bah, je fais pas, on a parlé tout à l'heure d'automatisation, bah, des, des fois, il y a des commerciaux qui font ça. Hein, C'est-à-dire qu'ils voient 50 annonces et puis ils envoient là, 50 c fois ça. leur CV. Bon. Je suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution. Encore une fois, la, la personnalisation, être un peu différent, pourquoi pas avoir un lien vidéo, se présenter en vidéo, par exemple, hein, ça peut être ça peut être différenciant.
0: Et euh, quand tu viens à un entretien, parce que là tu, tu parles c'est peut-être des objections aussi. Hein, quand tu viens à un entretien, euh, demain il y a un commercial qui t'appelle, mm. mais totalement différenciant, c'est-à-dire qu'il va peut-être un petit peu voir ta culture, ton envie, et toi tu pourquoi pas, te, tu souhaites le recruter. Qu'est-ce qui va le différencier Moi, j'ai une pub qui s'appelle la pub de Wilkinson. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quelqu'un qui a passé un entretien chez Wilkinson et il voit la, la tête du patron et il est chaud. Ah oui,
1: ben oui il se rase. Ouais. Ben oui, je me suis ah, ouais.
0: Qu'est-ce qui, toi, euh, te permettrait de dire bah, « Tiens, tu vas travailler avec moi ou tu vas travailler pour mes futurs clients ?» C'est quoi C'est l'empreinte émotionnelle C'est euh, de savoir où C'est <coughs> quoi les soft skills Ou là, pour go, il faut qu'ils soient vraiment bons aujourd'hui là-dedans pour être différenciant
1: bah, tu sais, là, encore une fois, je vais revenir aux couleurs. Hein. Euh, moi, il m'est arrivé un truc, pourtant, je connais bien cet outil-là. Il euh, y a 3-4 ans, euh, je voulais euh, une assistante administrative. Quelqu'un qui s'occupe euh, des conventions, etc., euh, de la facturation. Ouais. Et puis, euh, bah, je, voilà, je, je prends quelqu'un. Et puis, en fait au bout d'un mois, euh, bah, ça n'a pas fonctionné et je ne l'ai pas gardé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis jaune. Euh, donc, plutôt euh, partir un peu dans tous les sens et, et raconter ma vie. Euh, et donc, pas très organisé, pas très structuré. Donc, il me fallait ça. Et en fait, j'ai recruté une jaune. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, voilà, c'est-à-dire que ça fit. Et je dis aux gens qui recrutent, attention, c'est euh, passer plusieurs. Enfin, il faut que vous soyez plusieurs à, à recruter. Et surtout, il faut que vous soyez différents. Peut-être qu'il y ait un jaune et un bleu et qu'ils passent l'entretien parce qu'ils verront des choses un peu différentes. Donc, maintenant, pour un commercial, bah, le fait de se former au disque ou de se former au, aux couleurs. Bah forcément en fonction de qui l'aura en face de lui euh, il aura peut-être aussi cette, cette facilité à, à s'adapter et moi c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus, c'est que ton client il doit acheter toi avant d'acheter quoi que ce soit et que les méthodes de vente c'est bien, c'est un super truc mais pour moi si je devais prioriser entre savoir-être et savoir-faire, il faut mettre un max sur le savoir-être parce que tu peux passer à côté de certaines méthodes, à côté de certaines questions de réponses, d'objections si, euh, si la relation est là donc, euh, ouais, c'est là-dessus que je ferai travailler, moi.
0: Je pense que tu... et beaucoup de personnes, ce, tu disais en introduction, s'appliquent peut-être un petit peu trop à la théorie. Et je pense que les meilleurs, pour le coup, que ce soit les commerciaux ou, ou les managers, c'est ceux qui vont sur le terrain, donc qui se mettent à la culture client, directement, et qui comprennent que je suis capable d'aller sur le terrain, de remonter les informations à mes sales, parce qu'ils sont... peut ont peut-être loupé quelque chose. Et je pense que c'est ce savoir-être, c'est la priorité. Aujourd'hui, on, on, on passe par toi parce que tu as une notoriété, parce que tu es connu et tu n'es pas juste que sympathique, parce que tu as ouais. l'expérience derrière. Donc, tu as, as le savoir-être. Le savoir-faire, il s'apprend sur le terrain. Il s'apprend en se prenant des, des pains, ouais. en se prenant euh, des bonnes baguettes. Et puis, à un moment donné, on, entre, on, est, on découvre la chocolatine <rire> à Bordeaux. On se dit, oh, c'est quand même savoureux, mais c'est exactement la même chose. tout ouais. Est-ce que tu as, est as un souvenir d'une expérience, peut-être en tant que, que client, où tu es rentré dans une boutique et tu as trouvé que cette boutique-là, il se passait vraiment quelque chose en toi, en tant que pour le coup, des temps praticiens, un souvenir, mais tu dis qui t'a marqué. Donc, quelques plusieurs souvenirs.
1: Ouais, alors bah, c'est vrai qu'à euh, chaque fois que j'ai l'occasion d'aller chez Nespresso, moi, j'ai l'impression d'aller acheter euh, des, des, des bijoux. Hein, donc, euh, c'est vrai qu'il y, 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 y a un environnement, euh, il y a un décor, il y a, il y a plein de choses qui sont faites pour te donner l'impression que bon, tu achètes juste des capsules à 30 centimes, quoi. enfin. Ouais il faut quand même dire je n'achète que du café <rire> euh, mais, mais c'est ça hein, c'est la force c'est la force d'une marque aussi hein, mais aussi tout l'environnement qu'ils ont fait qu'ils sont mis avec euh, Georges Clooney enfin, et je trouve que c'est fort alors il y a d'ailleurs la, la semaine dernière j'ai reçu un petit paquet donc c'était pour leur bonne année donc j'ai reçu deux étuis euh, parce que je suis client ambassadeur je ne sais pas quoi euh, bon je... Je sais pas si… Je pense que tous les clients sont clients ambassadeurs, mais euh, bon, bref. Non,
0: non, non. Moi, j'ai reçu, reçu un truc pour te faire doucement rire. J'ai reçu un étui et il y avait marqué « Merci, à bientôt ».
1: Alors que
0: j'avais commandé 15 jours avant donc je pense que le truc était en production. Et donc, c'est drôle. On est tous ambassadeurs de la propre… De non, mais il y
1: avait un, euh, Moi, j'ai reçu, en fait, deux étuis de 2x10. Oui. C'est ça, toi Tu as ça aussi
0: Moi, j'en ai ah, reçu un et il y avait marqué « Merci,
1: à bientôt ». On va vous revoir bientôt. On attend. Ah de vous... Non va je sais plus, euh, bonne année ou ouais. euh, comme c'est un produit que vous prenez souvent. Alors d'ailleurs j'ai trouvé dommage, c'est que en fait, ils m'ont envoyé deux étuis du café que je consomme le plus, hein, qui est le Arpeggio, qui est le violet. Euh, et je me suis, je m'étais dit dans la tête, bah en fait, ce serait plus intelligent de faire goûter des nouveaux. Euh, voilà, parce que ça peut inciter euh, plus. Ils en ont qui sont plus chers. Bon, voilà. Donc, je me suis, me suis fait cette réflexion-là. C'est sympa, mais euh, bon, c'est dommage pour eux. Je pense qu'il serait plus intéressant d'envoyer des des choses, justement, que je ne commandais pas habituellement. Tu as soulevé
0: une objection, cher, cher jean baptiste
1: Voilà, donc Inexpression nos écoutes. Voilà, peut-être qu'année l'année prochaine, ils ont intérêt à envoyer des, <rire> des capsules de, de café qu'on ne commande pas habituellement. Bah
0: oui, des, des nouveaux crus. Ouais. Et bien, je me rappelle très bien de, de cette publicité, je ne sais pas si tu te rappelles, avec Georges Clunet, qui arrive et euh, donc le rideau est baissé. Et quelqu'un qui rentre, il pense que Georges, c'est pour lui. Mais tout compte c'était pour la cliente qui était juste à côté de lui. Je trouve que, comme tu yes. dis, Nespresso pour le coup a vraiment fait. La maison Nescafé a vraiment fait un travail de, bah, d'une niche d'un marché très porteur pour le coup qu'est le café. Mm -hmm. Aujourd'hui, en plus euh, avec le digital, bon, bah, tu te fais un café Nespresso digital, c'est différent qu'un vrai café. Que, où tu, tu, te sens, tu te sens à l'aise, encore plus à l'aise. Mais je trouve qu'il y a l'expression, est-ce que tu es, es satisfait Moi, je trouve un petit peu l'expérience, on parlait d'expérience de pure dure, pure, pure player, de d'Apple Store. D'Apple Store, c'est euh, en termes de commercialement parlant. Tu rentres dans la boutique. Un jour, j'ai vécu ça personnellement. J'arrive pour changer un téléphone parce que le téléphone de mon épouse, il ne fonctionnait plus. J'ai la personne. C sur des tables de console de barre en hauteur. Il me lance le téléphone. Je me suis cru dans un bar. J'intercepte ouais. le téléphone. Déjà, il m'avait tutoyé parce que c'est dans, dans les usages. Ouais. Je dis, mais monsieur, je vous reprends le téléphone. Déjà, c'est un téléphone qui coûte un certain prix. Donc, merci de retourner dans votre réserve et de pouvoir me donner un téléphone dans la main. Parce mm -hmm. que c'est un investissement. C'est pas… Il y en a qui achètent une baguette. Mm -hmm. Mais… Est-ce qu'il y a d'autres expériences où euh, tu t'es dit, mais c'est vraiment passé quelque chose euh, Tu parlais de Nespresso, de, de, de cette force, pour le coup, de cette marque. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises, peut-être de la grande distribution ou totalement un autre secteur, où quand tu vas chez eux, tu te sens un peu comme chez toi
1: Alors, c'est marrant parce que moi, Apple, j'ai plutôt une, une bonne expérience d'Apple. Je pas, pas eu ça. Moi, j'aime bien… Euh... Bah, j'aime bien déjà qu'il était un welcomer -er à l'entrée du magasin, tout de suite qui te dirige, t'es accueilli, euh, c'est dans le bon ordre, etc. Puis on t'envoie au bon endroit. Euh, donc ça, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Moi, le tutoiement, alors, je tutoie sur les réseaux sociaux et je tutoie tout le monde. Donc moi, ça me va bien. Puis bon, c'est un peu à l'américaine.
0: Exactement. Je suis d'accord avec ça. je Ne pas rebondir sur ça dans le négatif, au contraire.
1: Non, non, mais ça voilà. Donc moi, moi j'aime bien aussi cet environnement d'Apple. Hein. Je suis Apple au je pense que j'ai tout, euh, tout Apple je la montre, le téléphone, l'ordinateur, euh, les oreillettes, enfin bon, bref. Euh, dès qu'il qu sort un téléphone, je, je l'achète. Bon. Donc, euh, voilà, il ne faut pas toucher à Apple. Non,
0: non, 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 mais, non, mais alors, j'adore Apple, je suis un pro Apple aussi, mais c'est de se dire, que, grosso modo, l'expérience que tu peux vivre, alors, que ce soit dans le magasin d'une grande pomme, il faut partir du GAFA, et je veux dire que... Mm -hmm j'ai énormément de respect pour eux par rapport surtout au travail de, de créatif de Steve Jobs à l'époque qui a pour le coup à retravailler sur ça, sur l'expérience, mais je m'étais dit, euh, des fois tu es un petit peu parqué, pas que chez Apple grosso modo, ça peut être en, une discussion générale, mmh. Comment on arrive à améliorer les relations dans les boutiques où tu as des vendeurs ou des vendeuses quand tu rentres, qui disent bon, pas, même pas robot, qui disent tout simplement même pas bonjour, tu vois est-ce que c'est une pression managériale Peut-être. Est-ce qu'ils ont strictement rien à faire d'être là Comment, toi, tu bouscules un petit peu les codes dans ces entreprises-là, qui sont des entreprises de, de nombreuses années, qui sont implantées depuis pas mal de temps, et de dire on va voir peut-être de manière différente les choses
1: ah, Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en, en fait, euh, et dans ta question que tu m'as posée, tu m'as dit, tiens, est-ce qu'il y a un endroit ou euh, une enseigne et En fait, l'expérience client, elle est pas liée, elle, est... Alors, elle peut être liée à une enseigne, et... oui, mais elle est souvent liée à la personne que tu rencontres. C'est-à-dire qu'un euh, jour, tu vas aller dans une enseigne, tu vas rencontrer une personne dire « ouais, ils sont super. » Et puis, le lendemain, tu vas aller dans la même enseigne ou même le même, même magasin et puis la personne qui était super, bah, tu vas tomber sur une autre avec qui ça n'a pas bien se passer Il euh, faut vraiment se dire que chaque collaborateur est un ambassadeur et, et ça peut être là la, la, la force du recrutement et la force du management. Euh... Donc oui, c'est lié à une enseigne, mais c'est lié à une personne avant tout.
0: Oui. C'est vrai que l'expérience est bon. expérience unique, expérience de chacun. Là, je pense qu'aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui se passe, on va se demander quand est-ce que. On parle de l'hôtellerie ou, ou le tourisme, quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Moi, j'ai des clients hôteliers, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Ça, ah, personne ne le sait. Tu parlais, tu parlais de, bien sûr, du, du Georges V, euh, mmh. qui est vraiment. Un, mais un, lieu, un lieu de plaisir d'y aller, de, de rencontres, de... et même tous ces beaux endroits à Paris, aujourd'hui, ou Paris ou en France entière, où on ne peut plus y aller. Donc euh... et je pense que le, le disque, pour le coup, permet un petit peu voilà, de, de se recartographier, dans le bon sens du terme, et de faire attention à comment je vais communiquer vers, vers une personne et comment je vais l'interpeller. Est-ce qu'il y aurait une... Euh une expérience euh, croustillante que tu pourrais avoir euh, avoir eu euh, peut-être pas ces dernières, ces dernières semaines mais quelque chose qui t'a marqué depuis qu'il y a le Covid ou la
1: Covid alors oui je crois que j'ai fait un post là-dessus euh, mais c'était pas une bonne expérience hein, mais c'est pour dire que voilà en fait la, la vente et la relation client ça s'apprend c'était euh, en allant dans un, dans un relais colis en fait et euh, c'est un relais colis qui était dans une euh, une animalerie, alors pas une animalerie a des animaux, mais qui vend des croquettes pour chien pour chats, etc. J'arrive, il n'y avait personne dans le magasin, en fait, et euh, du coup, je regarde un peu les rayons, etc. Bon, j'ai un chat, hein. voilà comme euh, je crois que c'est un Français sur deux qui est un animal de compagnie, si ce n'est pas plus. Euh, et puis, bah, le, le, le gars arrive, je lui dis, bon, voilà, écoutez, monsieur, bonjour, c'est pour un colis, il prend mon truc, machin etc., et puis il me donne mon colis, puis au revoir. Quoi. Et lui euh, c'est quand même dommage, que, euh, déjà il a vu je regardais euh, des produits qui viennent pas ah bah tiens bah, dites moi que vous avez comme animal euh, voilà. Euh, voilà bah tiens vous achetez où vos croquettes d'habitude qui enfin, voilà. crée qui crée la discussion parce que je pense que les gens qui font relais colis euh, c'est pas en faisant relais colis qu'ils vont faire fortune et qui vont gagner leur vie le but c'est de créer du trafic et donc je pense qu'ils se disent juste bah tiens le fait que le gars euh, il vienne dans ma boutique il va se rendre compte que j'ai une boutique et ça va suffire bah non ça va pas suffire et on il y avait eu là, euh, il, y a, il y a deux, trois mois, j'ai fait aussi un post là-dessus. Euh, ah, Amazon, c'est pas bien, il faut boycotter Amazon, etc. Bah, je, je suis désolé, mais enfin, Amazon, même en termes de relations clients à distance, moi bon, j'ai déjà eu des problèmes avec Amazon, euh, des produits cassés, des produits pas livrés, etc. Euh, T'appelles, t'as pas l'impression d'être coupable. Hein on ne dit pas oui, mais qu'est-ce que vous avez fait, comment on l'a ouvert, est-ce que vous pouvez nous envoyer une photo, oui. etc. Le gars, tu lui dis, j'avais un projecteur, bah il est arrivé cassé. Très bien, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse Est-ce que vous voulez qu'on vous euh, renvoie le produit etc. Bah voilà, c est, c est, ça ne me paraît pas si compliqué que ça, en fait. Euh, mais voilà, bon, je, je, je suis, je suis, je suis client Amazon et je suis très content d'être client Amazon. Et Après, si j'ai un, un, un commerce de proximité qui me, qui me donne le même service, bah, j'irai peut-être au commerce de proximité. Mais Amazon, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Hein. Enfin, c'est comme, comme les Uber, hein, c'est pareil. Hein. Et ouais, exactement.
0: Tu vu la dernière news, et ils, ont acheté, ils ont acheté des avions pour livrer. Oui, oui, j'ai vu. Ouais. Donc, euh, ils vont concurrencer euh, sûrement Air France par rapport aux
1: frettes. C'est
0: intéressant. Je vois toutes ces analogies. Je, je parle d'analogies pour le coup des grandes entreprises américaines qui sont super bons là-dedans. Ouais. Et à l'époque, j'avais une GoPro et je les avais appelés pour déjà faire un peu de benchmark et grosso modo, juste m'ont envoyé un petit produit mais qui était introuvable sur l'ensemble de leur chaîne. Ils me l'ont envoyé sans poser de questions, ils me l'ont envoyé gratuitement. Mmh. Et ils n'ont pas cherché le pourquoi du comment. Ils ont enlevé ça et ils t'ont répondu dans, dans un, une mais yeah. en quelques secondes et pas mmh. en entendant du process, du process, du process. Bon, bah, tu, connais, tu, connaissais, euh, tu connais bien ces, ces process un petit peu des fois qui sont un petit peu fatigants. Pour une, une avant-dernière question, est-ce mmh. que tu as un souvenir d'une personne par téléphone, pour le coup, qui mmh. t'a appelé pour te vendre un produit Pardon. Dans le but de te vendre un produit mmh. qui t'a marqué
1: Alors, je ne sais pas si je suis Je ne sais pas si... Enfin, C'est que euh, moi, en général, quand on m'appelle, que... quand ce n'est pas un numéro qui est identifié dans mon téléphone, je ne réponds pas. Donc, euh, en fait, je tombe assez peu sur des... Peu Peu ou pas. Mmh. Euh... Maintenant, encore une fois, ce qui m'a marqué, c'est là plutôt de l'appel sortant, mais de l'appel chez, chez SFR pour te dire, et ça, ça, ça va dans le sens que je ce que, 1, 2, 3, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, j'ai eu un problème comme ça avec un téléphone, j'étais parti au Maroc, et puis euh, j'avais laissé mes données activées à l'étranger, euh, je vois au bout de deux heures, vous avez 300 euros de forfait, vous avez 600 euros, euh, deux heures après, euh, on va bloquer votre compte, du coup, vous n'avez pas de dépassement. puis je reviens en France et j'étais à moins 1300 euros. Donc, bref. Euh, j'appelle j'appelle une personne ah bah oui on va regarder ça ok on vous rappelle personne te rappelle tu rappelles une deuxième fois ah bah oui je vais vous passer le service ah bah oui on vous rappelle dans les 48 heures ok personne ne te rappelle euh, après dans les 48 heures on dit euh, bah, personne n'a appelé ah bah tiens puisque vous passez euh, donc en zone rouge ou je sais plus ce que c'était en code rouge ou ah oui, on vous oui. dans, euh, voilà on vous rappelle dans les 24 heures ok bon personne ne me rappelle et à un moment donné j'ai fait euh, j'ai juste fait le choix résiliation hein, dans, les, dans les choix de du, du répondeur, enfin de, du centre d'appel. Et puis là, je suis tombé sur quelqu'un euh, qui était à l'écoute, qui m'a trouvé une solution, qui m'a dit, OK, oui, c'est déjà arrivé. Maintenant, ça ne vous est jamais arrivé. Donc, euh, voilà, pour une fois, on vous efface le truc. Et puis, euh, voilà, par contre, la prochaine fois, on ne pourra pas le faire. Euh, très bien, merci, monsieur. Et encore une fois, c'est lié à une personne. Alors, où elle avait les clés pour pouvoir faire ça et peut-être pas les autres Ça peut être ça. Mais en tout le cas, euh, bah, je me dis, voilà, c'est faire quand même. Ils ont quand même assuré à la fin quoi. Mais c'est lié à la personne qui a essayé de me trouver une solution et qui m'a trouvé une solution plutôt qu'aux autres euh, où euh, voilà, tu as l'impression que s'ils si, si n'étaient pas là et si c'était un chatbot, euh, ce serait peut-être presque mieux.
0: Oui, je vais, je vais rebondir pour ça. Tranquillement, on va atterrir. C'est vrai que ces personnes tout contre je me dis que plus elles sont honnêtes et sincères, moi, quand j'appelle les personnes, pour le coup, euh, quelques soucis avec euh, une maison euh, qui fournit du gaz et de l'électricité, Cinq appels. Cinq appels pour faire venir un technicien parce que euh, la chaudière, je ne savais pas comment elle fonctionnait et je n'avais pas envie de faire n'importe quoi pour le coup. C'était tout nouveau. Il arrive, il me dit bah, C'est bon, tout compte fait, c'est installé. Il n'y avait qu'à tourner le bouton. Alors, il est venu en plus. Il est venu par Covid, donc euh, il est venu par urgence parce que je suis tombé sur la directrice régionale qui l'a appelé directement. Il est venu euh, quelques heures après, mm -hmm. mais tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et. Pas que le seul pour le coup, mais je me dis quand même qu'il y a le disque entre parenthèses, la version de Jean-Pascal, et encore merci d'avoir été livré du haut de ton 53e anniversaire dans quelques heures parce que le goûter il est, il va bientôt arriver. C'est des engagements sincères, je pense que plus on va être honnête et sincère et dans la délivre de délivrer un produit, une façon de le commercialiser. Moi j'ai toujours une, une histoire, c'est. Quand tu rentres dans une boutique, tu vas vivre une expérience et ce n'est pas pour te faire acheter quelque chose. Et après, tant mieux si tu closes la, la chose, mais soit toi-même avant tout pour lancer une expérience et que cette personne-là, comme tu disais, sera ambassadeur de. Le client sera ambassadeur de la marque et puis le collaborateur sera tellement heureux d'avoir peut-être vendu ou pas, mais il aura été heureux d'avoir échangé.
1: C'est ça, ouais. Il faut que je... ça on passe un bon moment tous les deux, en fait.
0: Mais moi, c'est ce que j'ai passé avec toi. Ça oh, fait... voilà. Je me <rire> rends compte que c'est passé trop rapidement. Donc, euh, on fera un jour la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps euh, d'un de match euh, de football. <rire> Et sur, surtout se rencontrer. Mais merci beaucoup, Jean-Pascal, d'avoir ah, ben, été. Euh... Génial
1: pour l'invitation. C'était bien sympa. C'est passé très vite, effectivement.
0: Bah, ça m'a fait trop plaisir. Et euh, rendez-vous euh, bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle personnalité. Mais, euh, Jean-Pascal Mollet. Euh coach de vente conseil 15 ans d'âge même pas mais beaucoup plus de toute façon donc c'est un réel plaisir d'avoir échangé avec toi et je te dis à très bientôt et merci auditrices et auditeurs d'avoir écouté nos voix respectives et à très bientôt
1: merci à très bientôt au revoir